0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Mi casa es su casa, así que como siempre le digo, bienvenido, bienvenido a casa. Esta es la novena edición de este programa especial, de este foro de CNN en español, en donde hablamos exclusivamente del impacto del COVID en las Américas, global. Y es precisamente por eso que utilizamos el hashtag COVID19Global9. Le repito el hashtag, la etiqueta, numeral COVID19Global9. Tendremos información desde diferentes puntos de vista, de, desde diferentes perspectivas. Estamos hablando de la perspectiva médica, de la perspectiva económica y la perspectiva de la salud mental. Como siempre lo hacemos todos los jueves, una vez más, aquí estamos. Así es. Aquí estamos para llevarle la información concreta, los hechos y evitar los rumores y las mentiras. Así que acompáñenme por favor con sus dudas. Aproveche este espacio. Estará el doctor Huerta conmigo, la doctora Zaret y también mi compañera Gabriela Frías para abordar cada uno de estos ángulos. La etiqueta es numeral COVID-19, global 9. Sus dudas, sus preguntas, sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, arroba arroba soy f del rincón, COVID-19 global, 9 la etiqueta. Estados Unidos eh, se mantiene con mucha diferencia, como el país con más casos confirmados de coronavirus y con más muertos. Se registran más de 1.700.000 contagios y al menos 101.400 muertes. Fue el día de ayer, precisamente miércoles, cuando se batió este triste récord de las 100.000 muertes. Pero hasta esta mañana, hasta esta mañana, hubo que esperar para que el presidente Donald Trump se refiriera a esa penosa y altísima cifra, porque ayer ayer no hubo ni siquiera un tuit. Ayer no dijo nada. Esta mañana pues tuvo tiempo, tuvo tiempo de tuitear y retuitear mucha crítica política, nada de autocrítica, por supuesto, ¿no? Y solo después de un aluvión de publicaciones con carga política, el presidente Trump expresó sus condolencias por los fallecidos en el tuit número 25, por cierto, número 25 de la mañana, hasta el día de hoy. ¿Qué decía el tuit de Trump? O qué dice, si lo quiere buscar, porque ahí está. Dice, acabamos de alcanzar el triste hito de los 100.000 muertos por la pandemia de coronavirus. A todas las familias y amigos de los fallecidos, quiero expresar mi simpatía y amor por todo lo que esa gran gente representa, Dios les acompaña. Bueno, pues ahí está, el mensaje se dio hasta el día de hoy, ayer, ayer no, ayer estaban con la cabeza en el espacio, ¿no?, con el famoso SpaceX, que ni salió, se pospuso para ver si este sábado las condiciones climatológicas lo permiten. Ni una palabra, por supuesto, de si se pudieron evitar tantas muertes, no esperábamos que lo dijera, ¿no?, él es fiel a su discurso, dice que hubieran sido millones de no ser por las medidas de su administración. En cualquier caso, en cualquier caso nadie quiere que ese triste récord mantenga su vertiginoso ascenso, ¿no? Todos queremos que ese récord pare. Entonces, ¿cómo minimizar futuras tragedias? Sobre todo en esta etapa de reapertura. Las personas deberían socializar al aire libre, según los científicos, ya que el virus se propaga con mayor facilidad en espacios cerrados, aunque eso sí, evitando las aglomeraciones, esto es muy importante. Sin embargo, el riesgo siempre va a existir porque el virus puede propagarse por el habla. Uh -huh. Por eso usar mascarilla es crítico, como también lo es mantener la distancia de seguridad de seis pies o dos metros. Pero mire, la distancia no es lo único y quizá no sea lo más importante, no como nos explica Michael Roa, la mascarilla, esa misma mascarilla que el presidente Trump se resiste a usar y que en este y muchos otros países se tardó demasiado tiempo en ser exigido su uso. Bueno, pues esa mascarilla que Trump no quiere usar y tampoco el vicepresidente Pence, en fin, esa mascarilla podría ser más importante que el distanciamiento social. Le explicamos por qué.
1: Con el argumento de que las partículas de aerosol emitidas por una persona al toser o estornudar pueden permanecer en el aire en espacios interiores durante horas, acumularse y seguir los flujos de aire a largas distancias, tres expertos sugieren que el distanciamiento de dos metros recomendado por la Organización Mundial de la Salud para prevenir el contagio de COVID-19 podría no ser suficiente. En un artículo publicado en el portal de la revista Science, el médico Robert Schooley y la investigadora Kimberly Potter de la Universidad de California, junto con la profesora Xia Wang de la Universidad Nacional Sun Tazen en Taiwán, agregan que las partículas de saliva en el aire pueden ser fácilmente inhaladas y contaminar los pulmones. Por eso sugieren que el uso de la mascarilla debe ser aún más esencial. Estos tres especialistas en química y enfermedades infecciosas destacaron igualmente que en lugares donde el uso de la mascarilla es común, como Hong Kong y Taiwán, el coronavirus ha sido controlado. En Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci, un miembro clave del Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca, exhortó esta semana a la ciudadanía a usar mascarillas en público. Sin embargo, pese a las recomendaciones de la comunidad científica sobre el uso de este método de protección contra el coronavirus, hay quienes optan por no
2: llevarlo.
1: The... Entre el 30 y el 50 de los contagios se están produciendo por personas asintomáticas. Por eso insistimos en el uso de la mascarilla. Usted puede tener el COVID-19 y sin saberlo puede estar esparciéndolo. Michael Roa, CNN,
0: Atlanta. Gracias, Michael. Michael Roa. Un cambio en el comportamiento de las personas en este momento puede ser más crucial, más importante que una vacuna a la hora de combatir el virus. Se hace muy necesario tomar conciencia y tener sentido común, sobre todo porque estamos viendo tendencias opuestas, contrarias, en distintas partes del país. Si bien en la mayoría de los casos, los casos eh, nuevos, valga la redundancia, se han reducido o se mantienen estables, hay 16 estados que registran un repunte de contagios, sobre todo en el sureste de los Estados Unidos. Para conocer la situación de primera mano, hacemos una ronda con nuestros corresponsales que nos acompañan desde Los Ángeles, Miami y Nueva York. Adelante.
2: Soy Jacqueline Hurtado en la ciudad de Los Ángeles, en California. El condado de Los Ángeles ha sido el más afectado que cualquier otro condado aquí en el estado de California por la pandemia. Es por eso que las autoridades le están pidiendo a las personas que tomen medidas de precaución debido a que ya han empezado a abrir varios negocios aquí en el estado. Esta semana anunció el gobernador que las iglesias y otros negocios pueden reabrir si cumplen con ciertos requisitos, incluyendo el distanciamiento social. Y con la reapertura de varios lugares... Los funcionarios de salud tienen temor de nuevos brotes y es por eso que le están pidiendo a los californianos que usen las máscaras, eviten lugares donde hay mucha gente y mantengan la distancia. También han reportado las autoridades que la mayoría de las personas que se han contagiado aquí en el estado con este virus han sido los latinos. Y ese contagio entre los latinos se debe a que ellos son los trabajadores esenciales que trabajan en la fuerza laboral como en construcción, restaurantes, tiendas, entre otros sectores. Hasta el momento, 3,973 personas aquí en California han perdido la vida por el COVID-19. el Hurtado, CNN Los Ángeles.
3: Hola Fernando, ¿cómo estás? Justo de saludarte. Este miércoles reabrieron los restaurantes en la ciudad de Miami y también la ciudad de miami beach había mucha expectativa por parte de los empresarios y también de los gerentes de estos restaurantes y la verdad es que el público no respondió en el caso de miami beach había muy poca gente muy, muy poca gente en las calles manejando y también sentada en los restaurantes a eso de las 6 7 8 9 de la noche una jornada que terminó con mal sabor para muchos empresarios en el día de ayer pero también ellos tienen Todas sus fichas y sus esperanzas puestas en el próximo lunes, primero de junio, cuando se van a reabrir las playas y también los hoteles de Miami Beach. Creen que puede venir mucha gente de otras partes de los Estados Unidos a hacer turismo doméstico, ya que están imposibilitados de salir del país de momento. A esta hora de la noche, los fallecidos, según Johns Hopkins University, aquí en, en el condado de Miami-Dade, ascienden a 17.225 y los muertos ya están en 625. 55. Esto es lo que está pasando acá en la ciudad de Miami. Regreso contigo al estudio, Fernando.
4: Soy María Santana en la ciudad de Nueva York y aunque el resto del estado ya se encuentra en una primera fase de reapertura, la gran manzana es la única región que aún permanece en pausa. Este jueves el alcalde Bill de Blasio, sin embargo, dio detalles por primera vez sobre ¿Cuándo y cómo podría ser este proceso de reactivar la economía de la ciudad? Dijo que espera poder dar inicio a una primera etapa de reapertura durante la primera o segunda semana de junio. Como parte de este plan, unas 200 a 400 mil personas podrían regresar a sus lugares de trabajo, ya que piensa reanudar las obras de construcción y de ventas al por mayor y en las tiendas de muebles y ropa. Dijo además que el transporte público aumentará el servicio durante este tiempo para dar cabida a más personas. Pero el alcalde advirtió que los negocios que reabran en esta etapa tendrán que limitar la capacidad dentro de sus establecimientos en un 50% y que deben cumplir aún con las medidas de distanciamiento social que han sido establecidas. Dijo que cualquier negocio que no cumpla con estas reglas o que reabra sin eh, ser elegible, enfrentará multas u otras eh, consecuencias más severas. Más de 200 mil personas han sido diagnosticadas eh, con coronavirus en la ciudad de Nueva York, el mayor número en todo el estado y el país. Por eso, el alcalde dice que hay que tener paciencia, que este será un proceso largo y lento. María Santana, CNN. Nueva York.
0: Gracias a Jackie, José Manuel y a María Santana, nuestros corresponsales. Esta negra cifra de las 100.000 mil muertes, bueno, más de 100.000 mil muertes en Estados Unidos, llega acompañada de otro alarmante número. Sí, la otra pandemia, le digo yo, siempre se lo he dicho, ¿no? El tema económico, el desempleo. Son más de 40 millones, 40 millones de personas que se han quedado sin trabajo en este país. Otros 2,1 millones presentaron la solicitud por desempleo solo la semana pasada. Y uno de cada cuatro estadounidenses no puede mantenerse a sí mismos o a sus familias, uno de cada cuatro. Esa inseguridad laboral, ansiedad y miedo se replican, por supuesto, a mayor escala en América Latina y el Caribe, en donde el impacto socioeconómico de la pandemia podría dejar a unos 14 millones de personas ...en inseguridad alimentaria severa, severa durante este año. Estoy de acuerdo con estimaciones del Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. Por eso, muchos están pendientes de la evolución del virus. Y para que usted esté bien informado en este espacio, como lo hacemos todas las noches... ...repasemos entonces los números en nuestra región. Iniciamos por orden alfabético, vamos con Argentina, que tiene más de 14.700 casos y 508 fallecidos, más de 14.700 casos y 508 fallecidos, esto en Argentina. Bahamas tiene 100 contagios y 11 muertos, es lo que reportan. En Belice, 18 contagios y dos muertes. Bolivia, me llega ahora la actualización, permítame un segundo para que le dé la cifra más reciente. De Bolivia estamos hablando en este momento de 8.387 casos y 293 fallecidos, 8.000 387 casos en Bolivia y 293 fallecidos, en la más reciente actualización. De ahí me voy entonces al epicentro regional de la pandemia, que es Brasil. Hay más de 438.200 casos y 26.754 muertos en Brasil. Nos vamos a Chile, que tiene más de 86.900 contagios y 890 defunciones. Colombia, Colombia confirma 25.366 personas infectadas y 822 fallecidos. En Costa Rica se llegó al millar de contagios y se mantiene con 10 muertes. En Cuba el Ministerio de Salud reconoce reconoce 1.983 infectados y 82 decesos, es lo que se reconoce por parte del régimen allá en Cuba. En Ecuador la cifra oficial es de 38.471 casos y 3.313 muertes. De ahí nos vamos a El Salvador, en donde hay 2.194 casos confirmados y 39 defunciones. Guatemala registra 4.348 casos y 80 fallecimientos. En Haití suman más de 1.300 contagios y 34 muertes. Honduras, Honduras más de 4.600 casos y al menos 194 decesos. Y en Jamaica se reportan 569 positivos y 9 muertos. De ahí nos vamos con México. México acaba de actualizar a 81.400 contagios y 9.044 defunciones. Andrés Manuel Pues Obrador insiste, dice que ya se domó al coronavirus. En fin, ¿qué le puedo decir? En Nicaragua el régimen, el régimen reconoce, eh, Ortega Murillo por supuesto, 759 casos y 35 muertes. De acuerdo, le repito al régimen de Ortega Murillo. ¿eh? Panamá cuenta con eh, más de 12.100 casos y 320 fallecidos. Paraguay. Paraguay alcanzó los 900 contagios y 11 decesos. Y en Perú suben los contagios hasta 141.779 y hay 4.099 muertes. En Puerto Rico se reportan 3.486 casos y 131 fallecidos. República Dominicana superó los 16.000 contagios y suma 485 muertos. Uruguay acumula 811 casos y 22 fallecimientos. Y en Venezuela, según el régimen de Maduro, 1327 casos confirmados y 11 víctimas mortales. Les subrayo, como todas las noches, de acuerdo al régimen de Maduro. Vamos a hacer una pausa en este especial. Regresamos con este tema de la apertura de los Estados Unidos. Esto puede ser más riesgo para un segundo brote. ¿Qué hay sobre esta cifra de más de 100.000 mil muertos? Y por supuesto, el ángulo médico con el doctor Elmer Huerta y sus preguntas a continuación. Ya regreso. Bienvenida, como siempre, con mucho gusto y agradecimiento al doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y profesor de la Universidad Washington. Doctor Huerta, siempre un placer recibirlo. Gracias por acompañarnos de nueva cuenta en nuestro acostumbrado especial de los
5: jueves. Bienvenido. Eh, Fernando, buenas noches. Encantado de saludarte también y buenas noches a todos.
0: Gracias, doctor
5: Huerta. Iniciamos, si le
0: parece, con esta cifra que se alcanza. El día de ayer, tristemente, 100.000 muertos, hoy son más de 100.000 muertos en los Estados Unidos. Pero habría que también poner en contexto las proyecciones que se tenían eh, y lo que estamos reportando en cuanto a número de muertos. Doctor Huerta, eh, ¿cómo tomarlo? ¿Cómo tomarlo en términos numéricos, por supuesto? La pérdida de vidas humanas y es una tragedia y una cifra aterradora, pero ¿podría ser peor, doctor Elmer Huerta? ¿Qué me dice?
5: Eh, pues sí, mira, las cifras siempre hay que tomarlas con mucha este, calma, obviamente, y hay que tratar de ponerlas en contexto. Fernando, como has dicho, cada vida humana es una vida preciosa que se pierde y 100 mil, obviamente, es un número muy grande. Pero hay que poner también en perspectiva que Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Entonces, por eso es de que a veces es conveniente tratar de corregir, como se dice desde el punto de vista estadístico, los números a millón de habitantes. Por ejemplo, Estados Unidos con estos 100.000 ha alcanzado que por cada millón de habitantes que tiene... ...tiene 312 muertos. Y solamente para compararlo, por ejemplo, España tiene 580 por millón... Eh, ...por decirte, Inglaterra tiene 558 por millón. Entonces, eh, si bien es cierto que es alto, y para compararlo quizá con algún país de América Latina... ...Brasil tiene 126 por millón, es decir, Estados Unidos tiene tres veces más. Eh, ¿Pudo haber sido peor? Eh, Pudo haber sido peor... Eh, pudo haber sido mayor el número, también pudo haber sido mayor, pudo haber sido... Eh, lo que tenemos es lo que en este momento es consecuencia de lo que se hizo y lo que no se hizo. Y esto es algo que estamos aprendiendo, Fernando, de esta pandemia. No existe libreto. Cada país tiene su propia historia. De aquí a algunos años, cuando se escriba la historia de esta pandemia del 2020, Fernando, cada país va a tener su libro, su tomo en la historia.
0: Sobre todo eh, espero que más que un libro y un tomo en la historia se tengan las capacidades de atender la salud pública en todo el mundo acorde a lo que pudiéramos volver a enfrentar eh, en un futuro. Hay sistemas de salud que estaban prácticamente abandonados en diferentes países latinoamericanos y esto ha provocado y complicado precisamente esta pandemia en nuestros países, tristemente. Atender la salud pública y tener una salud pública, una estructura sólida, debe ser, debe ser una prioridad después de esta experiencia. Espero, espero que así sea. Pero hablando precisamente de lo que se puede o no aprender, doctor Huerta, ¿qué podemos saber hoy de, de las vacunas? Fauci, el doctor Fauci, aquí en los Estados Unidos, este epidemiólogo que se ha vuelto la cara en Estados Unidos, prácticamente, del tema del COVID por parte de la Casa Blanca, decía que se sentía muy confiado de que pudiera existir una vacuna para finales de este año. ¿Qué, qué piensa usted de doctor Huerta? ¿Demasiado optimismo o es posible? ¿Cómo están las cosas con la vacuna?
5: Yo creo que es posible. Es posible que tengamos una vacuna ya sea para fin de este año o comienzos del próximo año, eh, Fernando. Uh, en el momento, 11 días después que se descubrió esta enfermedad, el día 11 de enero, los científicos chinos este, pusieron el genoma de este virus en el Internet, Fernando, para que todo científico interesado pudiera entrar y analizar ese genoma. Eso hizo que más de 170 compañías, es como que si le bajaran la bandera en una carrera de caballos, cada uno ha empezado a correr y ya hay varios caballitos, entre comillas, con todo respeto, que están en la punta. Hay dos grupos, el grupo de aquí de Estados Unidos, que lidera el doctor Fauci en su instituto y el grupo de Oxford en Inglaterra. Son los dos grupos digamos que están liderando. ¿Y sabes por qué, Fernando? Porque ellos estuvieron trabajando ya en la vacuna contra el MERS y contra el SARS. El SARS desapareció. El MERS no desapareció, pero no da muchos casos por año, de tal modo que ellos guardaron su vacuna contra esta enfermedad, la guardaron en el anaquil. Cuando salió este virus, que es un coronavirus igual del que el MERS, dijeron, caramba, ¿qué tal si le cambiamos algunas piezas a esto que ya hemos hecho y lo probamos. ¿Y sabes qué funcionó, este Fernando? De tal modo que ellos están muy, muy adelantados más que el resto. Pero mira, Fernando, de tener la vacuna hecha es solamente la primera parte. Como yo le digo a los oyentes o a los televidentes a través de CNN en español, ¿cuándo llegará, por ejemplo, la vacuna a Medellín o a Quito o a Carabelí en Arequipa o a San Juan de Mendoza? ¿Cuándo? Es decir, lo que viene después que se descubra la vacuna va a ser tan gigantesco como el descubrirla, la distribución y el que llegue a 6 mil millones de personas, Fernando.
0: Sí, por supuesto. Hay que, hay que hacer esa proyección. Doctor Hermel Huerta, gracias por traerlo a la mesa, porque era lo mismo que estaba yo pensando. Muy bien, se descubre. Ajá, prodúcela y repártela por el mundo. Las capacidades de producción tienen que ser impresionantes. Eso va a llevar un tiempo. Oiga, doctor, las pruebas serológicas, estaba por ahí viendo que eh, no necesariamente son así como que tan confiables. ¿Qué, ¿Qué hay acerca
5: de esto? Fernando, esto es algo sumamente importante. Dos noticias salieron el día de ayer que ponen un poco de nube negra sobre esto que se estaba haciendo con las pruebas. Recordemos que hay dos tipos de pruebas, Fernando. La prueba molecular o genética, que es la que se hace en la nariz con el lisopo en la nariz y que vemos en la televisión, esa descubre el virus. Es molecular o genética. Y la otra que se hace en la sangre, que sirve para descubrir los anticuerpos que se han creado en respuesta al virus que te invadió. Una descubre el virus y la otra la consecuencia del virus. Estos dos son instrumentos muy poderosos, no solamente para hacer diagnóstico y saber lo que tiene el paciente, sino, Fernando, desde el punto de vista de salud pública, porque con la combinación de estas pruebas se puede seguir a la pandemia, saber en qué región está, dentro de la región, en qué provincia, dentro de la provincia, en qué barrio se puede seguir haciendo este tipo de pruebas. La noticia viene mala el día de ayer. El CDC de Estados Unidos, los centros para la prevención y control de enfermedades, Fernando, informan de que la mitad, 50% de estas pruebas serológicas que se hacen en la sangre tienen falsos negativos. La mitad. Y el, el departamento de Johns Hopkins aquí en Baltimore informa que la prueba molecular o genética también tiene entre 20 y 30% de falso positivo, o falso negativo, perdón, o bueno. sea, te dice que no hay nada cuando en realidad hay algo. Entonces, Fernando, esto es un golpe fuerte para todo el mundo, porque lo que se pensaban que eran poderosos instrumentos de salud pública, van a enlentecer un poco el control de esta enfermedad.
0: Wow, wow, qué Bueno, una, una positiva y una negativa, ¿no? El tema de la vacuna, aunque va a tardar obviamente el proceso, pero hay expectativa y hay, hay optimismo, y esta que, bueno, pues habrá que hacer los ajustes necesarios en términos científicos. Doctor Huerta, usted sabe que me encanta quedarme con usted hablando Horas y horas si se pudiera de eso, pero me tengo que ir porque Igual me falta todavía hablar con gracias. Gaby y con la doctora Zaret, así que lo aproveché lo más que pude, como siempre. Mil gracias, doctor Huerta.
5: Encantado, Fernando. A la orden. Buenas noches a todos. Hasta la próxima, Fernando. Gracias.
0: Buenas noches. Todo el cariño y todo el agradecimiento, por supuesto, siempre para el doctor Elmer Huerta, experto en salud pública y profesor de la Universidad. Washington. Hago una pausa, en regreso, y precisamente vamos a estar hablando del de tema económico, vamos a hablar con Gabriela Frías, las cifras de desempleo, 40 millones de desempleados en Estados Unidos, otros 2.1 millones de personas que acudieron precisamente a la aplicación de desempleo, por supuesto, la semana, en una semana, la semana pasada. Vamos a regresar con ella. Bienvenida, como siempre, mi casa es su casa, Gabriela Frías de Portafolio Global que nos acompaña ya, mi Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos allá en casa.
6: Igualmente, Fernando, muy buen jueves para ti y bueno, pues hablamos de empleo si quieres.
0: Bueno, pues no nos queda de otra porque 40 millones de desempleados en Estados Unidos es un número que hay que hablar, mi Gaby.
6: Totalmente. Es más, Fernando, de una vez en una semana vamos a estar hablando de la tasa de desempleo de este mes que está por terminar y acuérdate que estamos en cerca de 15 para el mes de mayo el retrato promete ser de 20 la tasa de desempleo. Claro que el dato que se ha manejado durante todo el día y yo te estoy trayendo el dato que esperamos en una semana que es el más fresco, pues es ese, el más de 40 millones de personas que pues desde que comenzó la pandemia en 10 semanas han pedido ese pago de subsidio por desempleo. Y esto es importante porque lo que sí hay que decir es que el dato de la semana pasada sigue mostrando una tendencia a la baja, es decir que acumulamos ocho semanas bajando ese dato, eh, veníamos desde el más alto que era poco más de seis millones de personas, esto eh, por marzo, al cierre de marzo, y ahora ya estamos hablando de otra nueva baja. Eh, respecto de la semana previa, la baja es más pequeñita, 300 mil, en ese nivel se, se redujo, antes hablábamos de bajas más pronunciadas, pero lo cierto es que viene a la baja, Fernando. ¿Qué significa esto? ¿Nos debemos alegrar? Todavía es difícil decir, como dicen por ahí, una golondrina no hace verano, entonces hay que confirmar que esto no tiene que ver con que las personas no logran tener este subsidio porque no presentan bien su formulario o porque hay problemas técnicos. El caso de la Florida, por ejemplo, donde tú te encuentras, es uno de los más señalados en todo el país, de hecho. Le llaman un eh, repeated offender eh, porque hay personas, miles de ellas, que están acusando a la autoridad de que no han recibido su subsidio por desempleo. Y además la Florida no te da 26 semanas en promedio como hacen otros estados, te dan 12 semanas. Así que tienes este gran problema, Fernando, de estos subsidios por desempleo. El dato de las solicitudes continuas también bajó, bajó a 21 millones de personas y bajó en casi 4 millones. Tampoco podemos decir que esto ya es definitivo, pero lo que sí puede significar también está reflejada la Florida ahí y está California. Y ahí todavía tenemos eh, dificultades para interpretar si esto eh, implica que estas reaperturas, Fernando, se están reflejando totalmente en este descenso que estamos viendo en las solicitudes de subsidio por desempleo. Recordarte nada más que estamos en momentos de estímulo, hasta 39 se semanas de estímulo que está dando la autoridad, normalmente son 26, así que en total se alarga por 13 para una persona que recibe del Estado, las puede recibir otras 13 semanas, Fernando. Y si se acaba eso, bueno, pues está también los 600 dólares que da el Congreso después de que aprobó esta ley CARES Act. Eh, y, y de ahí se, se parte todo este periodo de 39 semanas que una persona puede percibir estos recursos. Ahora, Fernando, eh, muy importante, eh, las reaperturas que estamos viendo, las reaperturas no significan eh, reingreso de los trabajadores. Esto lo quiero subrayar, porque aunque estemos viendo este, este nivel de reapertura, Fernando, que nadie se vaya con la finta creyendo que la fotografía va a ser igual a los tiempos del pre-COVID. Se estima, 30 millones de empleos perdidos en total durante esta pandemia y solo un tercio que van a estar regresando paulatinamente a lo que serían los lugares de trabajo. Así que el retrato del desempleo, si tú quitas, eh, agregas esto y retiras los estímulos que da el Congreso, Fernando, entonces veremos la realidad y será mucho más cruda de lo que hoy estamos contando.
0: Oye, Gaby, una pregunta. ¿Cuál es? O sea, Porque las ayudas muy bien son necesarias en este momento, pero ¿cuál es el peligro de estas ayudas? Es decir, por supuesto, el tema del, de los fondos ¿no? que tiene el gobierno federal, pero, pero ¿hay otro tipo de peligros con estas ayudas a futuro?
6: Pues mira, en el tema de, de los peligros de lo que hablamos es el desincentivo para que un trabajador salga y busque empleo. Y eso lo están reportando en todo el país muchísimos casos. Eh, por ejemplo, a una jovencita estudiante que trabajaba como mesera en algún restaurante, eh, ahora se ha quedado sin trabajo y está recibiendo más dinero de lo que está ganando en un restaurante. Por lo tanto, el incentivo para salir y regresar al trabajo es muy reducido porque el gobierno la tiene pues, eh, prácticamente financiada. Y hay jóvenes que incluso pueden encontrar estabilidad financiera a partir de estos subsidios que se van a acabar pero esto lo que está haciendo es que algunos empresarios estén ya prácticamente diciendo que este ya se convirtió en un problema en cierto sentido, porque no hay el incentivo, hay un desincentivo para que los trabajadores regresen al centro de trabajo. Y eso es importante, Fernando, porque la gente sí necesita el empleo, no es el caso generalizado, pero para que los empleadores digan que están teniendo problemas, bueno, pues hay que apuntar directamente a este beneficio que en algunos casos supera lo que un mesero ganaría.
0: Fíjate que, que ahora que me estás haciendo, eh, me estás dando la perspectiva y el contexto y me viene a la mente exactamente el escenario eh, con una persona que trabaja en donde yo vivo y le decía, bueno, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo está el trabajo? Y me dice, es que está mal, está mal. Hay, hay gente que gana más dinero hoy con las ayudas que le están dando que lo que ganaba. Están tranquilos en su casa. ...ganando más dinero del que estaban ganando... ...y por supuesto no están preocupados por tener trabajo... ...justo lo que me acabas de explicar, ¿no? Pero te lo digo como una experiencia personal... ...porque lo platiqué así, ¿no? De, de tú a tú en un cruce este, casual... ...cuando tuve que bajar a algo... A, a, ...a verificar algunas cosas de la administración del edificio... ...y ahí me lo comentaba... ...es una realidad, aquí en la Florida está pasando mucho... ...oye, me tengo, yo me tengo que ir mi Gaby... ...pero eh, te quiero mandar un fuerte abrazo... ...me da gusto verte bien, que sigas en casa... Y ya sabes que desde aquí, este, cuando quieras, es bienvenida.
6: Aquí estamos, Fernando. Un fuerte abrazo también para ti.
0: Gracias, mi Gaby. Gabriela Frías, de Portafolio Global, que nos da toda esta perspectiva y este eh, marco económico que es tan importante. La otra pandemia, Gaby lo decía así y yo la he acompañado siempre con esa definición. Así que la veremos entonces eh, próximamente, mi querida Gaby, posiblemente mañana. Yo hago pausa. Regreso. ¿Cómo lidiar? Este tema es recurrente, ¿no? lo veo en redes sociales, en todos lados. ¿Cómo lidiar con la ansiedad? Con la ansiedad en tiempos de repertorio. Hay mucha gente que no sabe manejarlo, ¿eh? es un tema gravísimo para muchas personas, para otros no lo es, pero hay que atenderlo, es un tema de salud mental. Voy a hablar con la doctora Marisa Sánchez de esto y otras cosas. Ahora la bienvenida, con mucho gusto, por supuesto, a la doctora Marisa Azaret es la jefa del Departamento de Psicología del Nicholas Children's Hospital de Miami. ¿Cómo está, mi estimada Marisa? Buenas noches. Buenas noches, Fernando.
7: Buenas noches para
0: todos. Gracias. Marisa, estaba eh, escuchando, leyendo, y digo escuchando porque hay muchas personas que, que lo están reportando así a través de redes sociales, en videos o en audios, de la ansiedad que les provoca... Antes era el no poder salir, ¿no? Y ahora viene también la ansiedad del salir y enfrentarse a esta nueva realidad y el temor de ser contagiado. Y todo esto se concentra en niveles de ansiedad para algunas personas demasiado altos. ¿Cómo manejar estos niveles de ansiedad? ¿Cómo resolverlos ahora que, que, que muchos están enfrentando a, a lo que más miedo tenía, ¿no? Que puedan ser contagiados ahí en la calle.
7: Sí, eh, tienes razón y efectivamente da la casualidad que, por ejemplo, la Asociación Norteamericana de Psicología mide eh, los niveles de estrés cada año desde el 2007. Y lo que he encontrado ahora, Fernando, que, que es interesante, no sorprendente, es que tenemos unos niveles extremadamente altos de ansiedad, de estrés, muy comparados a los que sentimos durante la crisis del 2008. Indudablemente, como tú decías al principio del programa que te escuché, es que tenemos varias pandemias que están ocurriendo. Una es la pandemia del virus, otra es la pandemia económica, la otra es la pandemia emocional. Eh, y entre todas ellas se entrelazan. ¿Cómo salir a, al mundo? Y está pasando algo que es muy interesante y es que muchas personas piensan que los estados se están abriendo, los gobernadores, los jefes de estado están diciendo ya vamos a empezar a abrir los negocios, las tiendas, y es como si el virus se haya ido. Y muchas de ellas tienen esa ansiedad y muchas de esas personas también dicen, bueno, vamos a salir porque ya, ya han abierto todo. Lo importante es reconocer que el virus está presente. Lo importante reconocer es reconocer que las armas que tenemos en este momento son eh, básicamente la que hemos llevado hasta ahora, que es el distanciamiento, que es chequearnos los síntomas que tenemos, la higiene y la mascarilla, extremadamente importante. ¿Cómo abrirnos al mundo poco a poco, Fernando? Eh, mirando nuestro medio ambiente, en mi círculo, eh, qué eh, peligros hemos tenido, hemos llevado una cuarentena eh, perfecta o hemos tenido que salir a trabajar, como le, le ha pasado a muchas familias. Ahora, cuando vamos a unirnos a otros círculos, ya sean los abuelos, los primos, los amigos, tenemos que hacer eh, un inventario de qué es lo que está pasando en las diferentes familias, en las diferentes eh, eh, de los diferentes círculos, focos que estamos hablando. Así que tenemos que hacer un trabajo papel y lápiz y honestamente mirar. Te voy a dar un ejemplo. Y esto sé que me va a pasar, ya me ha pasado un par de veces. Yo trabajo en un hospital. Hay muchas personas que no me van a dar la bienvenida a mí. No porque no, no les caiga bien, no porque, sino sencillamente porque yo soy de esas personas de alto riesgo que está saliendo a trabajar a un hospital. Así que eh, papel y lápiz, mirar los riesgos que están corriendo con los vecinos, con los amigos, eh, llevar eh, a cabo la tarea de hacerlo al aire libre, con distanciamiento, con mascarilla, con un corto plazo de tiempo. Vamos a ir, la invitación Fernando es, vamos a ir pasito a pasito. Vamos a ir. Eh, tanteando y acostumbrándonos al, ter al, al terreno que estamos pisando. ¿Te acuerdas cuando el 9-11, cuando, cuando nuestras vidas cambiaron? Cuando teníamos que ir al aeropuerto y quitarnos los zapatos y empezar toda una nueva rutina. Mm. Bueno, pues ahora tenemos que empezar mm. una nueva rutina. El problema del ser humano, el problema no, lo lindo del ser humano es que somos sociables. Y el otro, el otro componente también es que somos seres de costumbre. Claro. Así que eh, la parte positiva, te voy a dar un ejemplo, cuando yo voy al hospital todos los días es tomar las temperaturas, eh, responder a las preguntas, lavarnos las manos. O sea, claro. eh, hay que enfocar todo esto con un plan, ser positivo y cuidadoso y escuchar las recomendaciones que se nos dan de los centros de prevención de enfermedades de las organizaciones internacionales me... de salud.
0: Me, me encantó la comparación, es decir, el, el entendimiento de lo que pasamos después del 9-11 con lo que habrá que pasar. Es, es muy similar, son diferentes contextos, pero es un proceso muy similar y entender esa realidad que nos ha cambiado. Marisa, me tengo que ir, el tiempo se nos va rapidísimo en el programa, pero agradecerte siempre que nos acompañes y poner en perspectiva estas cosas, hacer ese ejercicio mental, es muy importante estructurar pasito a pasito para que no sea tan fuerte el golpe. Gracias, Marisa Sanet. Encantada. Gracias, muy amable. Voy a marcar pausa, regreso en un momento. Soy Fernando del Rincón, le digo, no está solo, no está solo. Aquí estamos. Lo veo mañana.